0: こんにちは、あきですパリから学んだ「ぶれない自分の作り方」の時間がやってまいりました今日もどうぞよろしくお願いいたします、えー、今回の収録は東京でしておりまして前、まあ、からずさよみさんなしで1人でやっていこうと思うんですけれども夏に日本に戻ってきてちょうど1ヶ月ぐらいは経ってるんですよねで久しぶりにまあ長期間で日本に滞在しているということもあり、まあ、その中で感じることをちょっとお話しできたらなと思います。まあ、フランスと日本の違いっていうことでいえば、まあ、日本のサービスが素晴らしいとか電車が時間通りに来るとか、まあ、そういったものは海外で不便な暮らしに慣れてる人たちみみんながみんななが感じることですよ、ね、この辺はもうあえて触れずに今回私がちょっとびっくりしたことあそうだったんだっていうことあとフランス生活と違ってあ慣れてないなっていうかすっかり忘れていたなっていうことについてお話ししたいと思います何年経ってもやっぱり日本では当たり前のことをフランスで生活していくと忘れてしまうものなんだなっていうのを感じましたまずああって思ったことなんですけどもカフェのお話ですブログでも少し書いたんですけども今回子どもを日本の小学校に体験入学させていただいている関係で。夏休みが始まるまるでの期間私が1人で動ける時間というのが子どもが学校に行ってる時間だったということなんですよね。で子どもは8時過ぎに家を出て、まあ、小学校低学年だとだいたい2時半過ぎには家に戻ってくるわけなんですよ。とすると、まあ、午前中か少し早めのランチで対応するしかないんですよね。でフランスは特にうちの学校の場合、幼稚園の頃からずっと4時半なんですね、お迎えが。なので、まあ、今、小学校は4時15分なんですけども、まあ、これに慣れてると、日本の小学校っていうのはやっぱり早いなと、終わるのは早いなぁと、まあ、感じていたわけです。ですから私としてはミーティングとかそういったまあセッションも含めてなんだけれども午前中に全てやりたいと思っているわけなんですね。8時過ぎにまあ子どもたちが家を出るのでじゃあ私も9時ごろとか9時半とかミーティングとかセッションができるといいなとそうすると午前中目いっぱいいろいろ使えるわけで。それいいなって、まあ、もちろん相手次第ではあるんですがそう思ってるとその場所ミーティングとかセッションする場所が案外ないってことに気づいたんですよねまあファーストフードとかドトールとかスタバとか、まあ、モーニングみたいなのをやっているようなカフェっていうのはあるんですけれども、まあ、静かに話せるようなあるいはちょっと素敵なカフェっていうのが案外ないんですよ。もちろん場所にもよるのかもしれないんですよね。オフィスがあるようなところは比較的もうちょっとあるのかもしれませんがだいたい例えば銀座で何かしようと思っても基本カフェで検索しても10時頃が普通にオープンっていう感じで多分デパートの時間に合わせてっていう感じなのかなっていう気がしたんですけれども10時前とか9時とかそのあたりが案外ないんですよ。あるいはホテルのラウンジも場所によってはまあ朝食があるところはありますけども場所によっては早い時間空いてないっていう場合も結構あったりするんですよね。でこう考えると7時8時には、まあ、普通に空いているフランスのカフェってやっぱ朝早いんだなっていうか朝に活動するっていう前提で空いてるんだなっていうことを、まあ、実感させられるし逆に言うとあまさにカフェ文化なんだなっていうのを感じさせられました。ですね、気づいたことが、まあ、そのカフェのことであるんですけどもこれはねいわゆるカフェですよね、まあ、スタバとかも含めてそういうところで気づいたことなんですけどもよくね例えば荷物を置いて、えー、トイレに行くとか。注文しににまた買いに行くっていう時に、まあ、物を置いて席を取っておくっていうこと結構普通にされてますよね。でねその時に、まあ、洋服とかだったら分かるんですけども携帯とかコンピューターとかあるいはこのバッグそのものを置いてどこかに行ってしまってる方が結構結構多いというか普通みたいなんですよ。でこれはフランスではもうだって恐ろしいことというかもう取ってくださいと言わんばかりの状態なんですよね。もう盗んでくださいみたいな。まああるカフェに行った時に隣の方がずっとコンピューター置きっぱなしのままいなかったんですよね。でまあ私いるし別にいいないいんだと思ってたんですけれどもで帰ってきて見たら外国人の方なんですよ。でこの人まあちょっと欧米系というよりはラテン系の方の気はしたんですが、まあ、英語喋ってたので、まあ、英語圏なのだろうなとは思ったんですけども彼は。自分の国でもこれをやってるのかなっていう風に思ったんですよね。これ日本だからや,やれると思ってやってるのかこれ自国でやったらこれ大変なことになるんじゃないかなって、まあ、余計な心配なんですけどしてしまったんですよね。で夏とかはねもちろん洋服とかこうコートだったら置いとけるものでも夏だとやっぱ置くものもないので。バッグとか、まあ、携帯をポンと机の上に置くって仕方ないのかもしれないけどさすがにでもやっぱ携帯とかコンピューターを置いてどっか行くっていう感覚はすごいなっていうさすがにこの安心の国セキュリティのしっかりしてるというか安全な国日本だなっていうのを実感しました。以前ね聞いたことがあるんですけどもこれはフランスに住むはるか前の話なんですがフランスではね物を置きっぱなしにするとイコール公共のものであるという認識をされるので公共のものはその人の私物ではなくなるつまり取られても仕方ないっていう発想だって聞いたことがあるんですよね。これ私が学生の頃のフランスの状態として聞いた話なので相当昔の話なんですけれどもだからちょっとこうスーツケース置くとかまあ今はテロの話もあるてで置き引きとかもかなり厳しくなってますけれどもちょっと忘れちゃったっていうのは。もう忘れた瞬間10秒間の間にもう取られてもしょうがないんですよ公共のものだからその人の手から離れたものはもう私物じゃなくなっちゃうみたいなそういう発想なんだよっていうのをフランスで聞いた時にえーって思った記憶がありますでこれからまあ日本で、まあ、東京でオリンピックも行われて違う国や文化の方々もたくさん観光で訪れるようになっていく中で、まあ、これを置いといても取っちゃダメよってこれが日本だからと言われてもそれって通じるのかなって通用できるのかなって個人的には感じました。でですのでやっぱり比較的にそういう他の国ではこの携帯を置いたままトイレ行くとかのものを買いに行くっていうのはちょっと視点を改めていった方がいいかもしれないのかななんてこう私はこう他人事のようにあんまり思えずドキドキしてたんですけども。なんかそれってやっぱり海外に住んでるから余計感じるのかなっていう気がしましたまだまだあるんですけどそれはまた別の機会でお話ししたいと思いますそれでは本編スタートですはい今月もライブでの公開質問ということでお送りしたいと思いますまあ東京でいろんな方にお会いしてその中で質問も出てきましたのでその質問にその場でお答えするというライブでの公開質問をやってみました実際に直接お会いしてないとできないことですのでそれぞれの視点が見えてきてとても面白いなと思ってますそれでは今回の質問をお聞きください
1: 次はさとみさとんん。です、どうぞちょっと気になったんですが、はい、フランスには日本でいう専業主婦のような形はあるんでしょうか、うん、あとあった場合には、うん、彼女たちは何を誇りに持ってどんな生活をしているのかなっていうのが気にななりました。うん、なんで専業主婦に興味を持ったんですかうん,なんか独特日本独特なのかなと思いました。あ他の主婦に関してそうですね、なんかやっぱり結婚していても仕事を持っている女性っていうのが他の国にはもっと多いイメージですし日本でも最近は仕事を持つ女性は増えてきてますけどでもやっぱり専業主婦っていうスタイルそのものが日本独特なイメージがあったし今でもまだいるのでバランスはどうなのかなと思いました
0: 。面白い質問ですね、えー、と専業主婦って言葉はあるんですよ、やっぱり。で、存在もするしただ、専業主婦っていう言葉を普通には使わないんですね
1: 、
0: つまり、まあ、なぜかというと、主婦専業主婦って、まあ、フランスの女性を考えると労働率が 80% を超えてるから。まず基本的に専業主婦の層が少ないっていうのがまず1つとあと、フランスは女性も働くっていうのがまあ基本前提となっているその 80% を超えてるからね、うん、で同時に仕事環境も整えられているから産休取ったあとも復帰しやすいとか、うん、こう保育園は大変なんだけども探すのは。人に見てもらうっていう文化が結構発達してるんですよ、うん、だからそういではフランスって国の制度のおかげもあって、うん、出生率が日本と変わらなかったのに今 2.0 だったのね,、うん、
1: ねでそれは
0: やっぱり任せても大丈夫ベビーシッターの,その文化が発達してるからで例えばお隣のドイツとかイタリアって日本並みに低いんですよ。だからヨーロッパでも全然お隣の国で違ってきて、うん、でやっぱり私が知る限りだとメンタリティーとして母親が育てるんだっていう人に任せないんだっていう国はやっぱり落ちるんですよねドイツなんかやっぱそういうメンタリティーが強いんじゃないかなと私が聞いてる限りではだからヨーロッパでも一つにまとめられないところがあって、うんはい、だから。そういう前提で考えるとじゃフランスの場合専業主婦っていうとどういう人が専業主婦になるかというとイメージとしては基本的には超お金持ちの奥様要は働かなくて済むような奥様でも家のことは全くしないのだから専業主婦じゃないんだってお手伝いさんがいるからだからまあ主婦っていうよりはどちらかというと働いてない人っていうだけなのねでも専業主婦とは若干違うよね多分そういう意味ではあとは子供がもう3人とか4人以上とか5人とかいて働く意味がないというか働いて保育園に預けても結局保育園料だけで給料を超えてしまうんだったら私がお家で面倒見ますっていうような人は、まあ、自主的に仕事を辞めるから専業主婦になるんですよ、うん、だから子供が極端に多いが腸がつくほどお金持ちかっていうのが専業、うん、主婦のまあ一番典型的な例じゃないかなと思うんですよ、うん、だから日本みたいな感覚で専業主婦になりますっていうのは、うん、案外少ないかもしれない、うん、であと、ねはい、もう一つね面白いなと今きっと思ったんですけどそうそう私は専業主婦ですっていう人はいないの自分で言う人は、うん、あそこに興味があったんですよねなんでかというと、うん、専業主婦っていう肩書きがないの私は働いてませんって言ってるだけなんでしょうあうん働働いいいててるか働いてないかなで言うと働いてません、うん、でもそれに肩書きをあえて作るんだったら専業主婦ですみたいな感じで、うん、私は専業主婦ですっていう人はいないま
1: ず。うん
0: 、でまあ私も一時期、まあ、その専業主婦みたいな形になってた状況があって、はい、でまあ、あの何してるのとか聞かれるから、うんまあ、専業主婦ですっていうのはなんかちょっと言い方的にフランス語では変だから、うん、いや働いてないんだって言うと、うん、飽きないって聞かれる、うんうん、で,で私の中ではあ飽きるか飽きないかの問題なんだみたいな感じで思ったんだけれども<笑>、うん、そのやっぱり彼らにとっては家に何もしないでずっといる、うん、で家事だけをするっていうことって。本当楽しいいみたなな感じなんですよね、うん、なんか喜んでやってるっていう感じじゃないのかなと思って彼らには。うん、で、まあ、私にとって当時は子供ももいなかった時なんだけども、はい、まあ毎日こうのんびりした時間が流れ、うん、そのフランス語の勉強のためにもうテレビでメロドラマ昼から見たりとかしてお昼の料理番組も見て。マルシェ行っててスーパーパして楽し楽むそれだけでも楽しかったしね楽しそう<笑>だからそういうのが楽しいからこうやってただけで、うん、飽きる飽きないの世界では全然なかったんですよ。うん
1: 、
0: でどういう何て言うのかな価値観なのかというとまあ彼らも。その誇りを持って専業主婦してるかっていうことで考えると、うん、そのやっぱり何かしたくなったらアクティビティをしてればいいだけで、うん、それがスポーツだったり、うん、あとはなんかボランティアだったり、うん、まその子ども向けのこ付き添いとか PTA をやったりとか、うん、働かなくってもアクティビティは自分で探せばあるじゃないですか、うん、だからそれをやってますって言えばいいだけで、うん、専業主婦ですって言う必要がないんだよね、うん、だからそういうい意味では肩書き自体ががなないような気がします、うん、だから多分その
1: メンタリティーも出てるのかもしれませんよねやっぱりもともと就業率が高いっていうところからしてもうん、うん、もうその言葉もないでしょうし。うんそうだったとしてもそれを選択するようなこう社会的な地位があったりとか洋服な家庭にあったりとかそ<う>だからやっぱり文化的背景もすごく大きいんだなっていうのを感じますね,すね
0: だから日本だ
1: とやっぱり男性が働いて、うん、女性が
0: こう家庭から支えるみたいな感じは、うん、まあもちろん昔もフランスはあったと思うんですけど、うん、でもやっぱり。まあ、女性解放みたいな感じになって女性も働くようになって、うん、そうすると家庭を支えるのは別に女性だけじゃないよねみたいな感じにはなってるかもし、うん、れないですよね、うん、だから日本の主婦の感覚で向こうに行くと、うん
1: 、一斉に飽きない飽きない飽きないって言われますよそ、うん、そうですね、うん、やっぱりその空いた時間にボランティアをするとかも日本だと、まあ、少し増えてきたけど、うん、ボランティア自体が少なかったそうですよね、うん、あとは家事を完璧にすればそれが,それがまあ家を守ることみたいな女性の仕事っていうのがね、うん、あるので。アクティビティは自分で探せばいくらでもあるし
0: そこにお金をかけなくてもできることもいっぱいあるわけで収入がないからできない、まあ、習い事はできないものも出てくるとは思うけれどもでもそういうアクティビティを自分で作っていくことができるからそういう意味では自分でこう、ね、専業主婦にとどまっている家のことを完璧するのが嫌だったらアクティビティをなんをやってもいいんじゃないかなって気はしますよね。どうですか、その専業主婦について
1: の質問。わかりました。やっぱり、うん、日本的なんだなってちょっと改めて思いました。うそうかもしれない。日本の特徴かもしれませんね。んはい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。はい、いかがでしたでしょうか。日本の専業主婦事情っていうのがフランスではどうなのか。という質問でした専業主婦はフランス語ではファモ・ファイエと訳すとそうなるのかなって気がしますが私は主婦ですっていうことをこういうふうに直訳して言ってる人はまずいないんですよね。これは肩書きで何か書類などとかアンケートに答えたりするときにあなたはどういうまあ、立場の人ですかって書いたりする時に書くことが多い気がして、まあ、それでもやっぱり働いてないっていう「尊尊プロは」っていう言葉を使うケースの方が多いのかなっていう気がします。私がフランスにに行った時にまあ、結婚した後、まあ単発で仕事をしたり日本から仕事をいただきながら生活していたものの、まあ、いわゆるフルタイムという仕事ではなかったので、まあ、結構な割合ではほとんどかな家にいたわけなんですねでこれは多分日本だとほぼ専業主婦という位置づけだと思うんですよねでこの時期がまあ私の中では一人目を産んだ後も続いたわけなのでやはり最初のうちはこの人に会うと、まあ、パーティーとかでね「何してるの?」って聞かれてで、うん「今は何もしてない」とか「今は働いてない」って答えると「えー、何してんの家で」っていうその「何してるの?」攻撃っていうのがすごくてもう答えるの面倒くさいなって思った時期も正直ありました。日中一、まあ、日家にいて、まあ、友達と電話で話したり会ったりするというくらいで、まあ、基本はは買いい物以外は家にいたわけなんですよね自分の中では結構それはそれで楽しくてで、まあ、私の場合は期間限定だったからできたっていうのもあるんですけどもその時にやっぱりまあフランス語がまだできない。それほどできる状態ではなかったからフランスの,そのテレビを見てドラマを見てこうフランス的会話を覚えるとか料理を料理でフランス語も勉強するとか結構テレビのお世話にもなってたんですねラジオとかね。それをまあ楽しんだり、まあ、その会話といえばスーパー行ったりパルシェ行ったりする中で会話をしてたわけなんですけど。何してるのって聞かれてもまあ言い方変えるとテレビ見て買い物して本読んでっていう感じだったのでまあ自分の中ではあっという間に夕方になってしまうんだけれども人になんか説明するものがないんですよね。テレビ見てますとか。フランスを勉強してます、まあ、勉強してますって言ってもその頃はもうフランスの学校にも行ってなかったのでいわゆる勉強っていうよりはこうテレビの中でとかラジオの中で覚えていくみたいな感じだったのでいわゆる勉強でもなかったしだから「何してるの?」って言われても「え特に何もしてない?」なんていうことの方が多かった。のが事実ででそれを言われると飽きなないいいみたたた感じでで聞かれてたってっうケースでしたで今はまあ実際に働いてるってこともあるし、まあ、家でやってますって言ってるだけなのでその飽きないとかそういう質問してくる人はまずいないんですけどもやっぱり専業主婦のあり方の良し悪しとかそういう世界ではなくて。文化の違いだなっていう感じはしますこれは、まあ、フランスの方が労働率が高い就労率が高いからといって専業主婦の肩身が狭いということでは全然ないと思うんですよねで、専業主婦だったら専業主婦で私は働いてませんとまあ、堂々と言うというか自分で選んでいるあるいは選んでないのであれば再就職目指してますとかそういうふうにきっちり言うっていうことがどちらかというとフランンス人のメンタリティに近いいかなっていう気がします日本の専業主婦事情とフランスの専業主婦事情の違いについて今一度考えさせられた質問でしたいかがでしたでしょうか里美さんご質問ありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの「購読ボタン」を押していただければ自動的に配信されますのでぜひ購読ボタンを押してください。また皆様からの質問や感想をお待ちしています。パリプロジェクトで検索していただきそちらのお問い合わせからポッドキャストを選んでいただいて質問や感想をぜひ送ってくださいどしどしご応募お待ちしていますそれではまた次回のパリから学んだブレない自分の作り方もどうぞお楽しみに秋でした